0: Matthias? Matthias? Nein, nein, Sven, wir sind, äh,
1: wir sind zu zweit heute. Zu also zweit? Oh, kein Intro-Gag, verdammt. <lacht> äh, müssen wir auf den jetzt verzichten? Matthias besteht immer drauf, Puh. ne?
0: Ja, ja, der besteht drauf, aber irgendwie... Pff.
1: Fällt dir was ein? Nee, so spontan jetzt nicht, muss ich sagen, oh. Mensch. Spontan ist auch Tobias, Stichwort. wo ja. ist Tobias? Auch nicht da. Der ist immer noch verschollen. Also hast du, ich habe gar nichts von ihm gehört. Ich drücke hier einfach mal auf den Knopf, lass das Intro laufen und dann machen wir lieber das weiter, wo wir uns mit auskennen und das ist Inhalt, oder?
0: Genau. Rollabdieter oder so. So, dann willkommen im neuen Jahr, in dem Jahr, in dem Ready Player One endlich ins Kino kommt. Yay! Yay! <lacht> Und der FrodoCast auch wieder durchstartet mit ähm, Folge 73, der Podcast für die Zukunft der Computer.
1: Boah. Ich beneide dich um deinen, um deinen, um deinen Flow immer. Du bist ist, äh, lückenlos eingestiegen, hätte ich dich nicht unterbrochen. Den, den Flow
0: nicht verloren im neuen Jahr. <lacht> nee.
1: Ja, wir sind heute nur zu zweit, ne? Mhm. ja.
0: ja die anderen sind irgendwie noch keine Ahnung. Müssen <lacht> dich vom Feier noch erholen oder so. Wer weiß.
1: Ja, haben Wichtigeres zu tun. Selber schuld. Selber schuld. Ja. Selber schuld. Dann haben wir uns heute. Passt ja sogar. Äh, weil du warst äh, letzte Woche ja bei unserer Jahresabschluss-, bei unserem Jahresabschluss-Podcast nicht dabei. Äh, den du dir hoffentlich schon dreimal angehört hast, logischerweise. Ich, so gut wie ich dich kenne, machst du das ja immer. Puh. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und, äh, und ich würde dich einfach jetzt äh, gerne fragen, weil wir ja jetzt nur erster Podcast des Jahres und so und wir mal ganz klassisch auf die deutsche Tour gehen, neues Jahr, neues Glück. Was mhm. erwartest du eigentlich jetzt vom vom Jahr 2018? Weil das war so ein bisschen Thema im letzten Cast und äh, da würde ich gerne mal deine Meinung zu hören. Mhm.
0: Vielleicht mal erst ein kleiner Rückblick. Ähm, also was mich im letzten Jahr am Ende noch geflasht hat, ist, ähm, dass Oculus mit ihrem neuen Home und dem Dash ähm, für mich das ganze Ding ein ganzes Stück besser zu benutzen gemacht hat und ich jetzt noch viel mehr Zeit in der Rift verbringe. Das habe ich mir einfach im neuen Jahr auch von denen noch ähm, ganz viele neue Technologien erwarte. Okay. Ich bin gespannt, was wir mit Go äh, machen werden. Ähm, ob ich das Ding vielleicht doch irgendwie reizt, ich glaube es eher nicht, aber mal schauen. Und eine Menge Software, die da kommen wird. Ja, und ansonsten mal gucken, was Oculus noch macht. Ähm, und ich werde mich nächstes Jahr hoffentlich. Ihr habt ja gezweifelt im letzten Cast, dass es wirklich nächstes Jahr rauskommt bei uns auf dem Markt, aber ich werde mich hoffentlich in die Augmented Reality stürzen und mir eine Magic Leap One zulegen.
1: Yes, aber du meinst dieses Jahr, wir haben ja schon 2018, Stimmt, das. konnte ich mir nicht Verdammt. nehmen, tut mir leid. Okay, das heißt aber, also wir haben auch noch gar nicht drüber gesprochen, das heißt aber, dir hat's gefallen, das Ding, ne?
0: Ja, die Magic Leap, ähm, also ich kenne die HoloLens, ich kenne die Probleme mit dem kleinen Sichtfeld ähm, und dass der ganze Bildeindruck noch nicht so gut ist. Sichtschild wurde ja ein bisschen vergrößert bei der Magic Leap, mmh, allerdings ja. noch nicht so enorm, wie es eigentlich sein sollte oder wie man es gerne hätte. Aber alles im allem klingt es mit dem ganzen, mit der Software, die sie dazu bringen, ähm, mit dem ganzen System, was sie da aufbauen wollen, spannend und ich will einfach mal in diese EA-Welt auch einsteigen und mir die ersten mmh. Sachen angucken, also als Early Adopter. Ja, sind wir
1: ja alle zu Glück. Sind wir alle, genau.
0: Das alle, ja. Und ich hoffe ja, dass ihr Unrecht habt, dass das Ding wirklich ähm, erst 2019 in Europa kommt.
1: <lacht> ja, du kennst uns doch. Ja. Wenn wir nicht bashen können, sind wir nicht zufrieden. deswegen <lacht> ja. ich, also inner, ich hoffe es natürlich auch. Ich hoffe auch, dass ich spätestens äh, unterm Weihnachtsbaum das Ding dann für mich selbst liegen habe. Aber abwarten, da muss noch, da muss noch viel Überzeugungsarbeit passieren. Ich glaube halt, dass äh, ich kann den ich kann den, den Marketingwunsch, den Magic Leap Verfolgter, nicht abschätzen, weißt du, so eine Brille wirfst du nicht einfach von heute auf morgen auf den Markt, ohne vorher ausgiebig Marketing gemacht zu haben, wenn du es denn möchtest, hm. gerade bei so einem neuen Gerät, ich glaube aber, dass sie, das ist meine Hoffnung, ich glaube aber, dass sie das mit der One gar nicht so verfolgen, dass das Ding in die Hände von Endanwender kommt, also im großen Teil, ne, hm. und das, <lacht> Das ist ganz gut, das könnte uns in die Hände spielen, dass das Ding halt dann plötzlich doch Sommer angekündigt oder final vorgestellt und dann ähm, kommt es im September, November oder so irgendwie dazwischen auf den Markt, das wäre natürlich nee. eine schicke Sache.
0: Denke auch, dass sie nicht groß Werbung machen, weil es ist schon eher noch so ein HoloLens-mäßiges ja, ja, Ding, was genau. eher so ein Vorsehentyp ist, der aber vielleicht dann trotzdem für Early Adopter schon interessanter sein könnte, als es jetzt die HoloLens eben ist, weil ja. die ist jetzt für mich als jemand, der dafür im Prinzip beruflich erstmal keine Anwendung hat, ähm, nicht interessant, wenn die Magic Leap auch so vielleicht spannend sein könnte, mal sehen, was da wirklich bei rumkommt. Ja. Genau. Ähm, und sie hat ja auch diesen Sprachassistenten. Ja. Ähm, wo wir dann. Oh.
1: Bei unserem ersten Thema wären. <lacht> Absolut, ja. Du, ähm, du sagst es. Also ich befasse mich jetzt auch schon länger mit, mit Sprachsystemen und da ist jetzt ganz was Spannendes, naja, ganz was Spannendes im, im Sinne unserer Branche, ganz was Spannendes und ganz was Spannendes im Sinne von zwischen den Jahren. Themenpleite Spannendes, mhm. was Spannendes bei Google passiert, Google hat einen verbesserten Google-KI-Sprachsynthese- Algorithmus auf den, naja, Markt geschmissen kann man nicht sagen, weil es ist nicht so frei verfügbar das Ding nennt sich Tacotron 2 mhm. ganz deutsch ausgesprochen, und das Ding macht eigentlich nichts anderes als Text-to-Speech-Geschichten zu, ja, zu verfeinern. Es arbeitet damit Spektrogramm, schmeißt das Ganze dann eben in, in, mit Tonhöhe und weiteren Parametern, die eben, ja, das Ganze auf, auf die Aussprache überprüfen, wiederum in das WaveNet-System von Google. Und, ja, wird seit Google, wird auch seit kurzem jetzt im Google Assistant angewendet. Und was ich euch gerne mal zeigen würde, also euch, liebe Hörer, sind zwei dieser Sprachsamples, also das heißt ein Sprachsample, den ihr jetzt hört, der ist echt und der andere kommt aus der KI. Sekunde, drei, zwei, eins. George Washington was the first president of the United States. George Washington was the first president of the United States. So und der Clou dabei ist jetzt, der Clou dabei ist jetzt, Google selbst verrät nicht auf Anhieb, welcher jetzt vom Menschen kommt und welcher von der KI erstellt wurde. Hast du es denn rausbekommen? Habe Durchhören? weil ich habe es mir auch angehört. Gerade. Also nicht sofort. Und. Ich glaube, nee. glaub, wäre wär das wäre das etwas, was man am Telefon hören würde oder vielleicht sogar als ähm, ja als als Synchronisation in irgendeinem Film würde es mir nicht auffallen. Am, am Ende kann man sich irgendwann einbilden, dass man Unterschiede hört. Gerade was die Betonung angeht, da mhm. da kranken ja dieses Thema allgemein noch dran. Aber das ist wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil ähm, wenn man jetzt mal wirklich davon ausgehen, wo sowas später mal Ansatz Einsatz finden kann, nämlich im Alltagsgefecht, äh, fand ich das erschreckend gut, also wirklich erschreckend gut. Wie hm. ist bei dir?
0: Ja, ich ähm, ich habe es mir auch angehört und ich habe es nicht gleich erkannt, was jetzt künstlich ist und was davon real ist. Und ähm, also wenn ich jetzt dran denke, wie sich hier mein ähm Amazon-Gerät, das ich jetzt nicht nenne, weil sonst beschwert er sich wieder, äh, wie das sich verhält oder wie Siri klingt. Nicht laut genug Brille geht das durch eine Kopfhörer <lacht> vielleicht in den Raum. Ja, ja. dann geht's an. Ähm, natürlich ist das eine, eine Steigerung von Qualität, äh, wenn man da eine gute Sprachsynthese hat. Ähm, auch gerade, wenn man, wie gesagt, bei sowas wie Magic Leap an diesen Sprachassistenten denkt, der einen dann persönlich anspricht und so, mhm. macht das Ganze natürlich ähm, noch ein ganzes Stück
1: natürlicher. Ist
0: ein erster Schritt hin zu so einem Dialogsystem, ähm,
1: wo das aber Gegenüber nicht ja. mehr ganz so künstlich wirkt. Das stimmt, ja, aber ich aber ich würde trotzdem dabei bleiben. Also was ich was ich spannend finde, ist, ich verfolge diese ganzen Sprachsysteme wirklich, wirklich lange. Also wirklich, mhm. ich glaube, ich, glaub, ich habe die ersten Systeme damals in den 90ern, also wirklich Anfang der 90er, so mit zehn Jahren, habe ich dieses... Zeug massenweise gekauft, gecrackt, ge irgendwo ge ge runtergeladen und auf dieses, weil ich unbedingt wollte, dass ich so eine, ja, so ein Computer habe, wie er damals in, in, in Star Trek Enterprise eben zu hören war. Ne? Also, mhm. ne, da Daher kommt schon seit ewig dieser Wunsch, dass ich ein, ein Computersystem habe, mit dem ich jederzeit überall kommunizieren kann. Ähm, und ich finde es einfach echt krass, wie lange da, oder wie weit das jetzt in den letzten 20, 25 Jahren da eben vorangeschritten ist. Aber man muss auch ganz klar sagen, es ist natürlich nur ein halber Teil der Miete, weil Egal wie natürlich es sich anfühlt, wenn du am Ende kein natürliches Gespräch aufbauen kannst und das ist ja dann wirklich die eigentliche Krux, hilft dir auch die beste Sprachaussage nichts mehr. Ne? Mhm. Was momentan fehlt ist vollkommen, also Emotionen fallen den Dinger natürlich immer noch nach wie vor schwer. Also auch die Google KI, die wir gerade gehört haben, die kann zwar super anhand von Schreibstil, Satzzeichen, also alles was fest in, in, in der Sprache verankert ist, ja, also beim Fragezeichen gehe ich mit der Tonlage nach oben. Großgeschriebene Sachen oder spreche ich etwas betonter aus, ja, also das heißt, auch da gibt es eben Möglichkeiten. Aber wenn wir jetzt mal dahin gehen und sagen, okay, jetzt lass noch mal 20 Jahre verstreichen, dann halte ich es trotzdem oder dann halte ich es schon für möglich, dass solche Sachen eben dann an gewissen Dingen uns im Alltag auch immer wieder begegnen. Ja, da ist die Kundenhotline von 1 und 1. Oder die Pizza-Bestellung, also überall da, wo es, naja, fies gesagt, am einfachsten fällt, den Menschen zu ersetzen. Ja, also wo auch die Bestellprozesse oder die die Kommunikationsprozesse, sagen wir es mal so, einem gewissen Algorithmus folgen.
0: Mhm wird ja heute schon oft gemacht, also es gibt ja so Dialogsysteme, gerade bei technischen Hotlines, wo man auch gar keinen Mitarbeiter mehr bekommt, sondern wenn man die falsche Taste drückt, aus dem System fliegt, weil sie sagen, so dein Problem ist jetzt gelöst.
1: Mm, richtig, ja, ähm, grauenhaft. grauenhaft.
0: Ja, grauenhaft, weil man möchte halt dann doch jemand haben, der auch mit ein bisschen Verstand rangeht und nicht nur sein Protokoll abspult. Aber klar, kann man mit solchen Systemen, also ähm, es gibt jetzt schon Chatbots, mit denen man chatten kann, ähm, ja. was ja auch eine Form von KI ist. Wenn man sowas von einer gewissen Reife bringt und dann auch eine Sprachsynthese dahinter bringt, ähm, sind wir nicht, naja, wohl wahrscheinlich schon noch ziemlich weit, aber ähm, wer weiß, was im nächsten Jahrzehnt kommt, vielleicht schaffen wir irgendwann diesen oder schafft er <lacht> immer den Turing-Test, <lacht> falls ihr da was sagt.
1: Ja. Also das die will. Frage, die stört, das würde ich jetzt fast rausschneiden, wenn es nicht unseren Flow stören würde. <lacht> Natürlich kenne ich den, aber ich glaube, was viel wichtiger ist, du sagtest gerade eben, man möchte dann am Ende nochmal mit einem, mit einem echten Menschen sprechen, der äh, da gewisse Sachen checkt und ja. dafür weiß ich jetzt halt auch durch meine Tätigkeiten früher, also vor meinem VR-Leben, die äh, für einen großen Telekommunikationsdienstleister eben stattgefunden haben. Ähm, wichtig ist nicht das Überprüfen der Systeme, sondern das du das Gefühl bekommst, da prüft gerade jemand auf einer individuellen Ebene deine Bedürfnisse. Ja, also mhm. in den meisten Fällen tun die Leute nichts anderes als die Computersysteme dahinter, weil sie haben alle die gleichen Tools, auf die sie zugreifen. Sie können auch nur genauso weit gucken wie wie die Maschine, ja, in den meisten Fällen sogar weniger weit. Und sie geben dir einfach nur ein Gefühl von 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 Geborgenheit, wenn man so möchte. Und ich, ich glaube, und ich glaube, das ist das ist halt etwas, das so eine KI das können die schaffen. Das glaube ich schon, ja? Das
0: glaube ich auch. Also ich habe ich habe ja auch mal in dem Bereich gearbeitet und ja, jemand der an der technischen Hotline sitzt, hat meistens nicht die Kompetenz, wirklich was zu erledigen, sondern nur die Kompetenz zu erfassen, das, was nicht funktioniert und erledigt wird das dann woanders. Ja,
1: generell, also das ist, muss ja nicht nur eine technische Hotline sein, also generell, wo es, um, um also bleiben wir mal bei dem Eskalationsfall meinetwegen, ja, das ist, mhm. da, da ist so viel drinne, was wir, was jetzt schon auf theoretischer und teilweise eben auch auf Forschungsebene geht, also das Erkennen von Emotionalität in der Sprache, ja, rege ich mich gerade auf oder bin ich total gelassen, also ein Quatsch und wenn das zukünftig solche KI-Systeme eben abfangen können und mit einer natürlichen Sprachbarriere da dann, äh, auffangen und bearbeiten. Ich glaube, dann ähm, kriegst, das, kriegst du da so einen Turing-Test halt relativ zügig hin, weil hm. Frage-Antwort-Spiel recht überschaubar sind. Hm. Ja, <lacht> weniger, weniger überschaubar finde ich, Dafür der Bereich, den, den Computer-Vision-Bereich, da ist auch was Interessantes passiert. Ich wollte es nur mal nur mal angerissen haben. Und zwar haben da jetzt Forscher herausgefunden, es gibt ja diese Computer-Vision-Geschichten, die, ja, wenn eine Banane auf dem Tisch liegt und du das Ding eben abfilmst, wird es ganz klar als Banane erkannt. Ich habe das, glaube ich, schon zehnmal im Podcast erzählt. Wir haben das mal mit einer Waffe gemacht und der das System hat gesagt, das ist ein Föhn. Auch ziemlich interessant gewesen dann damals. Also mit so einer, mit so einer Schreckschusspistole. Und ähm, diese Systeme basieren immer quasi auf dem Prinzip, vereinfacht gesprochen. Sie suchen sich das prägnanteste ja, oder den prägnantesten Teil im Bild und gehen dann eben davon aus, dass das der Teil ist, der erkannt werden möchte. Also, als Beispiel, du fotografierst eine Banane auf einem Marmortisch dann, ähm, oder auf einem marmorgemusterten Boden, dann muss das System natürlich in der Lage sein, diesen Marmorboden daraus zu rechnen und zu sagen, okay, um den scheint es nicht zu gehen. Äh, oder eben da liegt irgend noch was anderes im Bild und das System entscheidet sich aber trotzdem für die Banane. Was da jetzt spannenderweise passiert ist, ähm, Forscher haben einen Prozess entwickelt, der diese Systeme austrickst mit einem, ja, also Matthias nennt es Sticker, also bun ein bunter Sticker. Mhm. Äh, ich würde sagen, das sieht so aus wie diese Bilder aus diesen neuronalen Netzwerken, also ja, diese total verwursteten, in sich verschachtelten psychedelischen Bilder, als hätte man irgendwie was geraucht oder wäre gerade auf dem LSD-Trip und würde anfangen zu zeichnen. Und diese Sticker schaffen es, dass die Aufmerksamkeit weggelenkt wird von dem eigentlichen Objekt im Bild und auf den Sticker gelenkt wird. Und nicht nur das, der Sticker schafft es dann auch, dem System, dem Computer Vision System eben zu vermitteln, dass es jetzt nach einem komplett anderen Objekt sucht, als wie der Sticker eigentlich darstellt. Also im Beispiel des Videos war es dann ein Toaster. Hast du dir das angeguckt? Ich habe es mir angeguckt und das Komische ist,
0: ich habe Toaster gelesen, habe mir diesen Sticker angeguckt und ich habe in diesem Sticker einen Toaster gesehen. Nein! ich der Einzige bin, aber ja. <lacht> <lacht> Ernsthaft. Okay. Und da habe ich mir kurz hm, überlegt. Hast, hast du erst Toaster gelesen? Ich habe erst Toaster gelesen, habe dann Toaster erkannt. Na, dann war es
1: bestimmt... Also, boah, ich, ich erkenne mit Mühe sein, und Not erkenne ich keinen Toaster in dem Bild, ne?
0: Naja, weiß nicht. Also, wenn ihr also, es euch nochmal anguckt, das ist halt ein, ein grauer Kasten mit Schlitzen drinne. Ähm, ja. es sieht halt aus wie ein Toaster, der vielleicht schon ein bisschen zu warm wurde und ein bisschen zerlaufen ist und verbrannte aber, Stellen hat, aber es aber, ist nicht was ist so. Dieser, was ist
1: dieser pinke Tumor da unten in der Ecke und dieser grüne Schimmelbelag da auf diesem Toaster? Also, ich alter. weiß nicht, wenn deine Toaster so <lacht> aussehen, ne? Ist halt ein alter Toaster. Bring den mal zum Arzt, echt. <lacht> ja. ähm, nein, aber also,
0: das ist ja ganz komisch, war mein erster Gedanke, so, Moment mal, das Ding sieht ja aber aus ein bisschen wie ein Toaster. Also, ihr könnt euch auf der frodo seite angucken. Ähm, was ich mir so ein bisschen frage, ist diese Bilderkennung. Warum erkennt ihr eigentlich nur dieses eine Objekt? Ähm, ich habe da mal ein Vortrag gesehen von jemand, der genau was macht und dem seine Bilderkennung, wenn da mehrere Objekte waren, hat er auch mehrere Objekte erkannt, geguckt, was könnte es denn jetzt sein und dann gewichtet, was für ein Objekt denn jetzt am wichtigsten ist. Was man ja hier übrigens auch sieht, dass er, ähm, also wenn man auf die Seite guckt, sieht man, was diese Bilderkennung erkennt. Und dieser Trost, überlagert quasi die Banane komplett. Also die Banane wird zwar noch erkannt, aber nur ja. ganz wenig, sagen wir mal, ich glaube,
1: nee, es ist eigentlich, also nein, sie wird erkannt. Es, es oder ist, sowas. Nein, das ist nur die Relevanz. Also das muss man genau mhm. dazu sagen. Das ist nämlich genau der Punkt, der irgendwie in diesem Artikel, ähm, hinunterfällt. Ich also von einem Computer Vision Programm der Zukunft erwarte ich natürlich, dass es alle Objekte im Bild erkennt und mir sie auch alle eben beschriftet. Ja, Also das heißt, wenn da eben dieser Sticker demnächst auf dem Tisch liegt und die Banane, dann ähm, möchte ich eben, dass er daneben schreibt, über meine Kontaktlinsen oder über meine Magic Leap One, das ist eine Banane mit einem Pfeil drauf oder mit so einem schönen kleinen Strich. Und das ist ein Toaster. Dann kann ich darüber lachen, dass das System den Toaster oder den Sticker als Toaster erkennt. Aber die mhm. Information, dass da zusätzlich eine Banane auf dem Tisch liegt, geht nicht verloren.
0: Mhm.
1: Spannend wird es eben in all den Bereichen, wo Computer Vision Systeme darauf bedacht sind, dass sie eben genau diese eine, also dass sie am Ende auch eine Wahl treffen. Ja, das ist ja, in dem Moment ist, in diesem Beispiel ist es ja jetzt nur der Punkt, dass das System entscheidet, was hat in diesem Bild Ausschnitt mhm. ähm, die höchste Relevanz mhm. und ich glaube, also wenn ich jetzt auch da wieder ne, alles Laienhaftes wissen, aber wenn ich da jetzt von dem Bild ausgehe, der Marker ist halt, der ist farbig, der ist super prägnant, der ist von der Größe her gar nicht mal größer als die Banane, also das heißt Größe ha spielt keine Rolle, oh mein mhm. Gott, ich hab's gesagt, im Zusammenhang mit einer Banane, <lacht> ähm, aber er ist halt sehr farbintensiv. Und ich glaube, das lenkt halt viel drauf ab. Was vielleicht noch wichtig ist, dazu zu sagen, ist, der, der Sticker ist nicht generisch. Ähm, also das heißt, du kannst jetzt nicht dem System sagen, generier mir einen Sticker mit Toaster oder mit äh, Nuklearbombe und sonst irgendwas und aus dem Programm kommt dann eben dieser Sticker raus, sondern er muss halt auf die jeweilige noch muss er auf die jeweilige Situation zugeschnitten werden. Mhm. So,
0: Da ist halt genau die Frage, dieser Sticker hat halt positive Effekte. Also für mich als jemand, der Datenschutz extrem wichtig findet und zum Beispiel nicht in der Öffentlichkeit irgendwie erkannt werden will, Gesichtserkennung und so. Ich kenne da meine Einsatzzwecke für so einen Sticker. Man kann damit natürlich aber auch einfach ähm, autonome Systeme außer Kraft setzen, indem man eben deren Erkennung mehr oder minder beeinflusst.
1: Ja, und das ist wieder genau der Punkt. Also am Ende kannst du... Jedes System austricksen, ja, und mhm. damit meine ich auch den Menschen. Also im Artikel wird auch so schön auf Zaubertricks äh, hin, hinweg äh, oder hin, hingewiesen, also Zaubertricks am Menschen. Ähm, und eigentlich ist das noch einfach im Vergleich zu einem Computer. Also ich glaube, wenn du zum Beispiel einem Computer mit einer Hochgeschwindigkeitskamera irgendeinen Münztricks vorführst, wird er sehen, in welcher Hand die Münze am Ende liegt. Während oh. du einen Menschen eben durch ganz andere subjektive Einflüsse von dem eigentlichen Geschehen des, Mün des Münztauschs ablenken kannst. Ja, da kennen wir alle jetzt auf, auf obere Ebene die Zauberei und ich glaube das Wichtige an solchen Computer Vision Systemen in Zukunft ist eben die Gemeinsamkeit oder die Zusammenarbeit aus verschiedenen Systemen also bleiben wir mal bei deinem Fall du möchtest auf der Straße nicht erkannt werden ja mhm. ähm, ich glaube da gibt es noch ganz viele andere Mittel und Wege die über das Scannen deines Gesichtes hinausgehen um zu erkennen ob du eben der Sven bist ne? <lacht> Ähm, da, deine Kleidung, dein Gang, ja, also wie gehst du eigentlich, wie schwingst du deine Arme? Ähm, du wirst mit Sicherheit auch irgendwann mal was sagen, wenn du unterwegs bist, ja, spätestens wenn du einen Anruf entgegennimmst. Und mhm. also, wenn, wenn wir es wollen, können wir es so weit auf die Spitze treiben, dass es relativ einfach ist, Systeme zu entwickeln, die eine sehr hohe Chance haben, nicht auszufallen. ja. Du du sicherst ja irgendwie einen Rohdiamanten in einem Museum auch nicht nur mit einer mit Lichtschranke.
0: Ja aber dennoch, also ein konkretes Beispiel, was mir so einfällt, ist Apples Face ID. Da sind ja zig Sensoren drin, die die Erkennung machen. Also es wird irgendwie ein Gitternetz projiziert, du wirst gefilmt und so weiter und so fort. Und trotzdem haben es Leute geschafft, das ganze Ding jetzt zu hacken. Sprich, wenn du eine gewisse Arbeit reinsteckst, schaffst du es immer, mhm. so ein System in Probleme zu bringen.
1: Ja, aber wo ist jetzt, aber wo, wo ist da jetzt dann in dem Moment der negativ behaftete Gedanke in Richtung eines Menschen? Also wenn da jetzt ein kleiner ein kleiner Gnom in deinem Handy sitzen würde, der die Face also ein Mensch, ja, du schrumpfst äh. ein Mensch da auf die Größe. Warum sollte der nicht genauso ausgetrickst werden können?
0: Ja. Mensch... <lacht>
1: <lacht> ja, das, äh, ja. mit dieser Frage könnt ihr euch jetzt alle draußen beschäftigen. Ja, wenn ein Mensch im iPhone X sitzen würde. Ach, Matthias wird sich freuen, wenn er den befreit ja. Nein, Nein. Was, ich, was ich meine ist, bleiben wir halt beim Sicherheitsgedanken. Ja, also warum ist ein, ein Polizist, der über die Straßen geht, nicht genauso fehleranfällig für Straftaten oder sonst irgendwas wie ein Computer Vision System, das du austricksen kannst?
0: Naja, die Frage ist halt angenommen, sagen wir mal, du hast autonom fahrende Autos. Und jemand will dir schaden und sorgt dann dafür, dass dein Auto eben nicht auf der Straße bleibt, sondern gegen den nächsten Baum fährt und macht das, indem er irgendwo einen Sticker anbringt. Also es gibt ja durchaus Leute, die sowas auch mit krimineller Energie in Verbindung bringen.
1: Schon klar, aber ist das Problem dann für dich die, die Nichtverfolgbarkeit oder also kriminelle Gedanken sind auch jetzt möglich, wenn ich dich loswerden möchte?
0: Ja gut, nur, dass ich das wahrscheinlich besser nachvollziehen kann, als wenn ich jetzt irgendwo einen Sticker hinhänge. Also die Frage also die Frage ist immer, wie, wie sicher macht man solche Systeme? Wie sicher müssen sie überhaupt sein? Klar, es gibt Systeme, ob jetzt Face-ID ähm, sicher ist oder nicht, ist egal. Ja. Die Leute nutzen es einfach öfter, um ihr Telefon zu sperren, als ein PIN-Code, also ist es ein Sicherheitsgewinn. Ähm, aber trotzdem ist die Frage, inwiefern man damit solche Systeme wie auch immer ähm, täuschen kann und was das für Folgen haben könnte. gibt ja verschiedenste ähm Wege, was weiß ich, Flugzeuge ablenken, autonome Autos, was klar. Immer.
1: Ja, klar. Ja, ich glaube, das wird noch eine spannende Diskussion in diesem Jahr werden und auch in den nächsten Jahren, weil ich immer wieder feststelle, man muss einfach so fair sein und auch die Frage dagegen stellen, wie leicht lässt sich am Ende der Mensch zu genau denselben Fehler eben verleiten oder zu oder zu einem ähnlichen Ergebnis verleiten im Vergleich zu den Systemen, also ich glaube beispielsweise nach wie vor fest daran, wenn es autonomes Fahren komplett gäbe, wird es mit Sicherheit immer noch Verkehrsunfälle geben. Äh, und die sind mit Sicherheit nicht nur verschuldet durch irgendwelche Menschen, sondern auch durch Fehleinschätzungen der Systeme. Will ich mhm. gar nicht, nicht schön reden. Aber ich glaube, in Summe wäre es halt nach wie vor besser, als wie es aktuell läuft. Ja, weil der Risikofaktor Mensch einfach in allen Bereichen viel zu groß ist. Genau. Jetzt waren Feiertage. Feiertagen, richtig? genau. Ja. genau, genau. Und mit Feiertagen kennen wir uns aus. Ja, und auch, und auch, was man mit der Freizeit macht.
0: Ja, Feiertag hat man ja auch Zeit zu spielen. Und ähm, neben der Tatsache, dass ich äh, auf dem Chaos Communication Kongress war, der auch wieder ziemlich cool war und auch ein bisschen zu so Sicherheitsthemen übrigens ähm, sehr interessant ist zum Hingehen. Aber ähm, ich habe Invisible Hour auch noch gespielt. Oder The Invisible Hours, wie es richtig heißt. Und ich fand, das ist ein ziemlich cooles neues Konzept, was ich so vorher noch nicht gesehen hatte. Ähm, stellt euch vor, es ist mehr oder minder ein animierter Film, der eine Stunde abläuft. Ähm, es gibt mehrere Charaktere in diesem Film, die sich ähm, zu verschiedenen Zeitpunkten im selben Raum befinden oder ja jeweils eben in anderen Räumen. Und man kann quasi wieder einzelnen Charakteren folgen in dieser Zeitlinie oder in einzelnen Räume sich begeben und kann sich so aus den verschiedenen Perspektiven die Stunde ansehen, um dann am Ende zu wissen ähm, oder einen Mordfall zu lösen.
1: Und okay, das, das finde ich cool, ja
0: ziemlich also, normativ als Storytelling wie so
1: Agathe Christie oder oder so ja genau
0: klingt so ein bisschen wie ähm, eine Leiche zum Dessert glaub ich, wie, wie heißt glaube ich oder sowas wie heißt dieses Brettspiel ja. Cluedo Cluedo? Genau Cluedo so, ja. Okay, da war ich oh. immer
1: ganz schlecht drin. Das habe ich immer habe ich immer verloren drin, häufig zumindest. Ja, oh. yes, also es ist auf jeden Fall ein cooles Konzept. Gerade so ähm, für mich, ich hasse es, wenn ich das Gefühl habe, ich verpasse was. Aber es spricht am Ende immer für ein gutes Spiel, habe ich festgestellt. Und es sorgt auch dafür, dass man sich manche Sachen vielleicht noch zwei-, dreimal anguckt. Mhm. Ähm, und das heißt aber, am Ende muss man da dann auch eine Entscheidung treffen, sozusagen. Ja. Also, ich muss sagen, ich bin noch gar nicht durch. Okay. Ich habe
0: jetzt den ersten Akt fertig. Was man sagen muss: Das Spiel ist halt nicht, oder es ist sowieso auch kein Spiel. Es ist ein Film. weil Es ist nicht interaktiv. Man kann mhm. sich Gegenstände näher ansehen. Mhm. Es gibt so ein Theater, wo man dann die verschiedenen Szenen anwählen kann und so. Aber man macht jetzt aktiv nichts, sondern man folgt quasi nur. Also man kann einmal eine Kamera freien Raum setzen guckt sich Szenen an oder man folgt einem Charakter und die Kamera ist dann quasi immer hinter diesem Charakter her, dass man halt sieht, wo er sich bewegt in dieser Stunde.
1: Okay, das ist cool. Mhm. Den Feiertag hätten wir mal vor den Feiertagen haben sollen. Gab's auch zu 50% im Oculus Sale. Mann, oder? so ein Mist. Okay, vielleicht finde ich, find ich im Januar noch mal Zeit, das zu zocken. Aber
0: generell muss ich sagen, finde ich das als Konzept auch für Storytelling ähm, echt ganz gut. Wenn ich mir überlege, da kann man aus dem Konzept kann man bestimmt noch verschiedene Variationen machen, dass man einfach eine Geschichte erzählt, die in sich abgeschlossen ist, eine Stunde geht, und man die aus verschiedenen Perspektiven
1: beobachten kann. Aber was macht es da für dich jetzt so viel spannender, als wenn das Ganze fest verankert abläuft? Also ist es für dich das Gefühl der Freiheit oder was anderes?
0: Ähm, fand ich schon. Also ich fand dieses, ähm, dieses, dass man eben wirklich, also man kann wirklich auch sehen, bevor es zum Beispiel, bevor es wirklich losgeht, gibt gibt's Charaktere, die einfach Dinge alleine machen. Man kann einfach sehen, was sie tun. Den Mord selbst sieht man jetzt nicht, aber man kriegt halt von jedem Charakter die Story mit, was man ja normal dann in einem Film, muss das dann anders gelöst werden durch Erzählung und so. Und da ähm, ist man halt echt bei jedem dabei. Und das mhm. ist nochmal ein ganz inneres Gefühl, als wenn ich jetzt einen Zwei-Stunden-Film sehe, wo ich von jedem Charakter die ganze Handlung während dieses Zwei-Stunden-Films von vorne bis hinten miterleben kann. Das ist, glaube ich, so der große Unterschied.
1: Okay, aber es ist, also es ist natürlich vom Produktions, von der Produktionsseite ja schon echt ein, ein immenser Aufwand. Ne? Ich meine, letztendlich mhm. musst du dir äh, von vornherein klar sein, du sag, wie, was sagtest du, sieben Charaktere sind das? Ich
0: glaube, es waren. Ja. Na gut, einer ist tot, Nikola äh, Tesla. Es also
1: ist, ist ja auch egal, aber am Ende das produzierst Anfang. du, in dem Fall würdest du jetzt sechs Siebtel für umsonst produzieren. Ne? Weil du weißt, du kannst dir immer nur, also das Ganze läuft ja eine Stunde, korrigier mich. Mhm. Ja, und ja, ich glaub, egal. Egal was, egal welchen Charakter du dir anguckst, die anderen sechs, die Storyline verpasst du gerade. Und äh, du nee. kannst dich von vornherein hinsetzen und nur einem Charakter gucken, Dann kennst du halt ja eine Story von sieben. Und selbst wenn du zwischendurch switcht, fehlt dir halt immer ein Stück von der anderen, von der anderen Story. Ne? Nee, ich bin
0: jetzt auch erst im ersten Viertel. Also ich habe das Ding jetzt, glaube ich, insgesamt 80 Minuten gespielt, weil ich mir eben von jedem Charakter, also es sind vier Kapitel aufgeteilt, ja. und ich habe mir von jedem Charakter das erste Kapitel angesehen. Alter. Das heißt also, man guckt sich zuerst, es ist ein Detektiv, den guckt man sich an, dann guckt man sich äh, quasi die, ähm, den Diener an.
1: Äh, okay, ich dachte, das genau. läuft so in einem durch und man switcht, wie so, als hätte man Zugriff auf das Kamerasystem irgendwie. Hat
0: man, Genau. das habe ich auch noch nicht erzählt, was ja. man halt machen kann die ganze Zeit. ist Man kann die ganze Zeit vor- und zurückspulen. Okay. Also sprich, man kann dann auch in den neuen ah. Charakter gehen, an seinen Anfang spulen. Und wenn dann eine Szene kommt, wo zwei Charaktere sind, wo man aber die Geschichte schon kennt, weil man eben in dem anderen Charakter schon war, spult man diese Szene vor, bis der Charakter wieder was macht, was man noch nicht kennt. Okay, das ist auch noch ganz nett gemacht. Genau, man kann Szenen, man kann sie pausieren jederzeit, ja. kann sich Gegenstände angucken. Das ist so die einzige Interaktion. Und man kann die Szenen immer vor und zurück
1: <lacht> Interessant. Okay, also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass das deutlich spannender ist, sich also als letztendlich passiver Betrachter sowas anzugucken als eben komplett nur einen ablaufenden Film zu sehen, aufgrund dessen, dass man eben so stark eingebunden ist. Also, so fühlt man sich ja zumindest immer noch als Teil der Geschichte oder als als beeinflussende Person. Du kannst dir den ganzen Ablauf eben selber so ein bisschen steuern. Und wenn du dir so eine, sonst so einen Helm aufsetzt und dich 40 Minuten in irgendwelche Filme begibst, musst du eben dich damit abfinden, dass du jetzt 40 Minuten Teil dieser Geschichte bist, aber eben doch nicht.
0: Ne? Ich habe auch das starke Gefühl nach dem ersten Chapter, dass dieser Mord, zwar die Hauptstory ist, dass aber jeder Charakter, der da drin ist, noch ähm, gewisse Side-Stories hat und gewisse ja, andere Dinge, Fan. die noch mitspielen. Das ist doch also, immer so. immer.
1: Ja, von der daher, macht, der äh, macht mit dem rum und äh, bald kommen die ersten sex oder so. Kannst den Leuten dann auch auf der Toilette mhm. zugucken? Ist extrem voyeuristisch, dieses Spiel fällt mir gerade auf. Wenn sie da hingehen würden, das weiß ich noch nicht. Oh Mann, das aber ist gruselig. Aber gut. Ui, ja. ja.
0: Großartige Idee.
1: Dann haben wir doch noch zum Schluss einen Feiertagstipp nach den Feiertagen gehabt.
0: Genau.
1: Ja. So, ja. dann. Äh, nächste Woche dann hoffentlich endlich wieder in Vollbesetzung, damit wir endlich mal wieder Power auf die Tonspur bekommen. Und äh, in dem Sinne, ich verabschiede mich und bin raus.
0: Jo, ich eben so. Ciao, ciao. Bis dann. Ach so, hey
1: Sven, euch oh hier. Fünf Sterne und so. Fünf Sterne,
0: äh, Träumchen. Nein, Däumchen wenn Träumchen. Nein, gibt's ja nicht. Äh, Kommentare bei Soundcloud. Ähm, ihr könnt ja auch mal reinschreiben bei der Tonspur, was ihr denn denkt, was der echte und was der künstliche, ähm, was die künstliche Soundspur war.
1: Aber bitte unter den Artikel, wo die Tonspuren drin genannt werden. Wobei ich glaube, da wird's, da wird's schon fast verraten. Ah, jetzt habe ich ich's gespoilert. Nee. Macht's, macht's mal bei Soundcloud, genau. Ja.
0: An, an dieser Stelle, wo es dann läuft.
1: Dann Und haben wir da auch gut. mal Kommentare, das wäre jetzt fett. Genau. Ja. Ju, ich bin bis, weg. Bis nächste Woche. Bis Ciao dann. Shuttle stop using.